0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser weiblichen Folge. Ja, heute soll es um das Thema Weiblichkeit gehen. Und äh, ich bin auch ganz ehrlich, diese Folge entsteht mit Absicht, ohne einen krassen Plan. Also ich habe schon einen Rahmen mir geschafft, mit euren Fragen zum Teil, die ihr mir geschickt habt zum Thema. Aber ich werde vor allem aus meiner Intuition heraus antworten und mir sind auch schon bei euren Fragen, ist auch mir schon aufgefallen, wie sehr die aus dem Kopf kommen und wie sehr ihr euch antworten wünscht, die ganz logisch sind. Ja, vielleicht muss ich euch, euch da heute enttäuschen und dann mit einer riesen Überraschung zum Ende hin begeistern. Denn äh, Weiblichkeit, und da komme ich jetzt gleich ja auch noch viel mehr dazu, hat wenig mit Logik zu tun. <lacht> und ja, ich werde da gleich weiter darauf eingehen. Ich möchte euch heute auch ja über den Mond nochmal ein paar Sachen erzählen, aber nur vereinzelt, weil da einfach sich viel dran erklären lässt, was den Zyklus betrifft über Hormone und die Haut und was das alles mit dem Weiblichkeitsthema zu tun hat. Und dieses Thema begegnet mir natürlich im Rahmen von Zauberhaut extrem oft. Also ich bekomme da unfassbar viele Fragen zu. Ihr fragt jetzt nicht, hey, wie kann ich meine Weiblichkeit stärken? Aber ich weiß, dass das eigentlich die, die Frage wäre, die Sinn macht. Aber ihr fragt mich ganz viel natürlich zu, zu hormonellen Themen. Und deswegen, weil da so viel kam. Ähm, möchte ich da heute mehr drauf eingehen. Die Folge ist aber nicht nur für Frauen ganz gut. Es, es wird natürlich schon sehr viel auch über den Zyklusperiode und so weiter gehen. Aber ich soll trotzdem die Männer jetzt nicht abschrecken, weil auch Männer haben natürlich einen weiblichen Anteil in sich und ihr lebt auch in einem Zyklus. Nur, dass ihr es vielleicht sogar noch schwerer habt, den zu lesen, weil bei der Frau einfach körperlich sehr ersichtlich etwas passiert beim Mann auch, aber eben nicht so ersichtlich wie bei der Frau. Von daher vielleicht interessieren dich die Themen Intuition ja auch und wie du da mehr reinkommst, vielleicht hörst du dann doch trotzdem mal rein, wenn du ein Mann bist. Ähm, ja, weil es geht ja auch darum, heute, wie wir es schaffen, männliche und weibliche Kräfte und Energien in eine gute Balance zu bringen, weil das ist letztendlich das ist letztendlich das worum es geht, <lacht> ja, ähm, das ist letztendlich Weiblichkeit. Aber also zu empfangen, loszulassen, zu vertrauen, intuitiv zu sein, ähm, aber dafür braucht es auch eine Männlichkeit. So wie ich mir jetzt einen Rahmen geschaffen habe für diese Folge, in der ich mich intuitiv ausbreiten kann, so verhält sich das auch mit männlicher und weiblicher Energie wir brauchen unsere männliche Energie, um manchmal unsere Weiblichkeit entfalten zu können. Frauen brauchen manchmal einen Mann an ihrer Seite, um sich weiblich zu fühlen. Das hat alles irgendwo auch so seine Richtigkeit, ähm, muss aber auch so nicht sein, kann auch komplett anders sein. Es ist ähm, schlechter übergreifend äh, gemeint und deswegen möchte ich jetzt mal loslegen. Es soll heute ganz konkret unter anderem Antworten geben zu den Themen PMS, also was man da tun kann, was das überhaupt ist, weil das war eines der häufigsten Fragen, die mich erreicht hat, was man bei PMS machen kann oder dagegen, was die Gebärmutter auch für eine emotionale Bedeutung hat, was ein sehr wichtiges Thema ist für viele, was es bedeutet, seine Tage zu bekommen, wenn neu oder Vollmond ist, dann was Weiblichkeit überhaupt ist und wieso das so wichtig ist, wieso ich so Fan davon bin und wieso Intuition gestört sein kann und wie man dann natürlich seine Intuition auch wieder stärken kann. Also ganz kurz mal zu mir. Ich glaube, ich war noch nie so sehr in meiner Weiblichkeit wie zurzeit. Es geht sicher noch ein bisschen mehr. Aber ich war immer schon, was heißt immer schon, aber so in meiner Pubertät vor allem, als das Thema Weiblichkeit ja eigentlich erst in mein Leben trat, sehr gestresst davon und habe es auch zum Großteil abgelehnt und habe auch meine ersten ähm, Perioden extrem schmerzhaft erlebt. Ich glaube, es ging aber auch echt ein, zwei Jahre sehr, sehr ähm, abgelehnt, habe ich das Ganze und verteufelt. Und auf der anderen Seite habe ich meine Weiblichkeit aber auch gern gezeigt. Also ich habe mich sehr weiblich angezogen, habe mich aber gleichzeitig auch irgendwo geschämt für... Naja, ich meine was weiß ich für was, also der, die Weiblichkeit hat viele Schamthemen, der ganze Schambereich heißt ja schon so schrecklicherweise und ja, habe mich ganz lange da überhaupt erstmal selbst finden müssen, mich sehr viel bestätigen lassen von außen, das hat mich aber auch nicht zufriedengestellt, weil ich ja eigentlich von innen heraus überhaupt zufrieden sein wollte, aber ich war sehr abhängig von der Meinung von anderen sehr lang, also von Männern. Und das ist wahrscheinlich auch alles Teil des Prozesses und sicher auch wirklich auf eine Art und Weise normal. Ja, ähm, Alles ist sowieso okay. <lacht> Wir sind ja alle hier, um zu lernen. Aber mittlerweile bin ich wirklich super zufrieden und glücklich mit meiner Weiblichkeit. Und darunter zählt auch meine Periode. Ich freue mich jeden Monat sehr auf sie und empfange sie sozusagen mit offenen Armen und nehme mir dafür Zeit und so wie es mir halt mein Alltag einfach äh, ermöglicht. Ist ja auch nicht immer so zu schaffen, aber wenn es geht, äh, nehme ich mir da Zeit für und ziehe mich zurück. Ich erkläre auch gleich, warum das so wichtig ist. Und ähm, ganz ehrlich, in diesem gesellschaftlichen Konstrukt, wo wir drinnen stecken und arbeiten, ähm, passt die Weiblichkeit leider nicht so gut rein und das ist auch eigentlich schon eins der größten Probleme an der ganzen Sache. Weiblichkeit mal ganz kurz beschrieben: Was ist das überhaupt? Was kannst du dir darunter vorstellen? Jeder hat weibliche und männliche Anteile in sich verkörpert werden die unter anderem äh, auch in den Hormonen übrigens und ja, die männliche Energie ist sehr schöpferisch, also sehr erschaffend, machend, aktiv nach vorne, ähm, sehr strukturiert und so ein bisschen mit der Kopf durch die Wand. Mit der Kopf, mit der Kopf, <lacht> mit dem Kopf durch die Wand. Und Weiblichkeit, also ehrlich gesagt, männliche Energie kann man auch sehr gut einfach am Penis erklären. Der ist einfach... Ähm, nach vorne gerichtet, äh, gerade, was weiß ich ja, das ist so sehr nach außen und so. Und Weiblichkeit ist eher nach innen, ja auch mit der Vagina zu vergleichen und ähm, aufnehmend, empfangend, auch ja beim, beim sexuellen, äh, im sexuellen Sinne gesehen ja auch empfangend. Aber weibliche Energie ist auch kreativ, intuitiv. Und tiefes Vertrauen, vielleicht auch chaotisch, sehr gefühlsbetont. Ja, und beides bedingt sich und beides gehört zusammen. Und beides haben Mann und Frau oder auch ja alle Menschen, egal wie sie sich selbst bezeichnen, in sich, diese Energien sind in allen da und je nachdem, was wir mehr fördern, und was wir mehr erleben, das wird stärker. Und ähm, durch die Weiblichkeit schöpft die Frau ja auch jeden Monat, oder besser gesagt, die Weiblichkeit wird jeden Monat von der Frau eigentlich gefordert. Jeder Mensch, der einen Zyklus hat, also damit meine ich jetzt einen menstruellen Zyklus, dem wird jeden Monat auch präsentiert, was Weiblichkeit eigentlich bedeutet nämlich in einem Zyklus zu leben. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Männer leben auch in einem Zyklus. Darüber weiß ich leider nicht ganz so viel, aber ich, ich weiß, dass es so ist. Aber ähm, es ist schwerer für die Männer, diesen Zyklus kennenzulernen, weil der eben nicht so ersichtlich ist wie bei uns Frauen. Deswegen verteufelt euren Zyklus nicht, liebe Frauen. Er gibt euch einen Rhythmus vor, in dem ihr lernen dürft zu leben. Und... Von daher gehe ich jetzt mal auf die allerhäufigste Frage ein oder habe ich noch dazu ganz kurz hatte ich jetzt irgendwas noch zur Weiblichkeit. Nee, ich gehe jetzt mal auf die häufigste Frage ein, die mir gestellt wurde, nämlich ja, Stimmungsschwankungen, ja, in der Woche vor den Tagen, die starke PMS, das prämensuale Syndrom, was kann man tun? Wie kann man das in den Griff bekommen? Wie kann man seine depressive Verstimmung aufgrund von PMS äh, verhindern? Ja, also erstmal vielleicht ein bisschen für den Kopf zum Anfang. Was passiert denn im Körper bei der PMS? Ehrlich gesagt ist das so noch gar nicht richtig klar. Es gibt diverse und sehr viele Beschwerden, die da im Zusammenhang mit dem mit der Woche vor der Periode auftreten. PMS sind quasi die Tage vor den Tagen das Prämenstruale Syndrom. Es sind Beschwerden, die zum Beispiel Kopfschmerzen sein können, Übelkeit, schlechte Laune, Wassereinlagerung, Überempfindlichkeit, Konzentrationsstörung, Angstzustände, Antriebslosigkeit. Die Liste ist echt lang. Libidoverlust, Schlafstörung, Hautunreinheiten. Eine ganze Vielzahl seelischer, aber auch körperlicher Beschwerden können dort auftreten. Aber ganz ehrlich, also ich frage mich, ich bewundere das auch zum Teil wie Menschen das überhaupt für sich herausfinden können, dass sie genau an PMS leiden, weil ich das gar nicht so mitbekommen würde, wahrscheinlich. Aber vielleicht habe ich es auch einfach gar nicht. Okay, ähm, das war jetzt eine unlogische Aussage, aber auf jeden Fall ist bislang nicht so ganz eindeutig geklärt. Ähm, ja, was die Ursachen sind, man vermutet halt unterschiedliche Auslöser. Zum Beispiel wird davon gesprochen, dass es halt wegen dem hormonellen Ungleichgewicht zwischen Öst, Östrogen und Progesteron ist. Das hat vielleicht auch mit dem erniedrigten Serotoninspiegel zu tun oder dem Mangel an bestimmten Nährstoffen oder Bewegung. Es kann durch Gesundheitsprobleme auftauchen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, alles mögliche. Stress kann Auslöser sein, ja? Okay klingt für mich übrigens alles mega verkopft. So, Da ich versuche jetzt heute in meiner Weiblichkeit zu bleiben, glaube ich nicht, dass wir da die Lösung finden. Der Zyklus, und das darf ich dir jetzt erstmal vielleicht mitteilen, wenn du an PMS leidest und das vielleicht noch nicht weißt, der Zyklus ist in verschiedenen Phasen logischerweise aufgeteilt, die man ganz gut mit den Jahreszeiten vergleichen kann. Also jetzt mal abgesehen davon, was körperlich in deinem Körper passiert das ist zu sehr jetzt für den Verstand, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich will ganz kurz nochmal erklären, was emotional äh, im Zyklus passiert und wieso es wichtig ist, diesen Zyklus zu leben. Übrigens habe ich auch schon mal eine ähnliche Folge zum Thema aufgenommen. Ähm, die heißt der weibliche Zyklus und Hautprobleme. Und da verweise ich jetzt mal drauf, weil da spreche ich nämlich auch unter anderem über die Bedeutung von Periodenschmerzen, Schmerzen, Scheidenpilz, auch die Bedeutung des Intimbereichs und gehe auch noch mal ganz genau auf die Phasen ein. Aber ich möchte es dir mal kurz erklären. Also es gibt dann quasi, äh, fangen wir mal beim Winter an, also Winter, Frühling, Sommer, Herbst, einfach wie die Jahreszeiten aufgebaut sind. So ungefähr kann man das auch mit dem Zyklus erklären. Die Winterphase sind dann die Tage der Periode, also die Tage sozusagen, <lacht> die Tage... Ähm, ist vergleichbar mit dem Winter, du darfst dich in den Tagen oder solltest dich in den Tagen zurückziehen, es okay finden, ruhig zu machen, viel zu liegen, ähm, die Ruhe zu gönnen und es ist Zeit der Verarbeitung und des Loslassens. Viele sind deswegen auch sehr emotional in dieser Zeit nehmen sich aber dafür eben keine Zeit und deswegen hört das Ganze auch nicht auf in diesen, ähm, in diesen mehreren Zyklen, die wir im Jahr haben. Es wird vielleicht immer schlimmer. Ich hasse die Werbung über Slip Einlagen, die ja so perfekt sitzen, dass man Leistung bringen kann jeden, äh, jeden Tag im Monat als Frau. Was für ein Schwachsinn. Es geht genau gegen die, gegen diesen Zyklus gegen diesen Rhythmus, Es ist das Falscheste, was man überhaupt machen kann. Natürlich kann es mal sein, dass du an deinen Tagen natürlich einen wichtigen Termin hast oder einfach dich nicht zurückziehen kannst. Das gibt es, das Leben ist so. Aber wenn du es immer durchziehst, immer deine Leistung bringen willst und immer von dir High Quality erwartest, wirst du Schmerzen bekommen. Du wirst irgendwann umkippen, du wirst vielleicht ein Problem kriegen, krank werden. Es ist einfach Fakt. Alles läuft zyklisch und rhythmisch ab und wir haben Hochphasen und Tiefphasen und Tiefphasen sind nichts Schlechtes. Tiefphasen brauchen wir, um uns zu erholen und das ist unter anderem die Winterphase, nämlich deine Tage. Von daher ist das erstmal wichtig zur Winterphase zu wissen. Dann kommt der Frühling, das sind dann die Tage nach deiner Periode bis zum Eisprung. Und im Frühling, da erwachst du so langsam wieder, kommst in die Blüte sozusagen wieder deiner Energie. Das ähm, geht dann alles langsam wieder los und du kannst ja dich vielleicht sehr viel auch daran erfreuen, dass du aktiver bist, dass du Ideen hast und ja, viele lieben diese Phase und möchten die ähm, vier Wochen im Monat haben. Ähm, so ist das aber halt einfach nicht, ja. Und dann kommt... Die Sommerphase, das ist dann die Phase deines Eisprungs, so zwei, drei Tage, oder auch, ja, es kann auch, es ist jetzt wirklich nicht auf den Tag genau, es kann auch bei dir fünf Tage sein. Auf jeden Fall die Sommerphase ist dann die, wo du auch meistens sehr attraktiv auf ähm, einfach deine Umwelt ähm, wirkst, so heißt das. <lacht> Und ähm, dass du ähm, sehr viel Ausstrahlung hast, dass du sehr nach außen auch gerichtet bist, von der, von der Energie her vielleicht mehr als sonst auch Lust hast auf Menschen und dass du dich mit denen treffen willst und unternehmungslustig bist. Du bist ja auch fruchtbar, da geht man raus und möchte sich bestäuben lassen. Nein, okay, das war ein ganz komischer Vergleich. Aber letztendlich ist es irgendwo so. Wenn du jetzt eine Blume wärst, <lacht> dann würdest du dich öffnen. Oh Gott, oh Gott. Okay, und dann kommt... Die Herbstphase. Und das ist dann die Phase nach dem Eisprung bis zu deinen Tagen. Und da geht die Energie so langsam wieder runter. Und damit heißt, das heißt jetzt nicht, dass du dann keine Energie hast, aber deine Energie ist mehr so nach innen gerichtet. Und es geht eher wieder so, dass du, es geht eher wieder in die Richtung, dass du dich nicht so nach außen präsentieren möchtest, sondern lieber intuitiver, äh Quatsch, introvertierter wirst. Und das ist völlig gut und gehört dazu, vielleicht bist du auch ein bisschen nachdenklicher, kommst mehr an deine Gefühle und Themen ran und die müssen von Monat zu Monat, also ehrlich gesagt, seitdem ich meinen Zyklus lebe, das bedeutet, ich habe ähm, vor ein paar Jahren auch angefangen, einfach meine, meine Tage einzutragen in meinen Kalender. Ich konnte, das auch, ich kann das auch sehr, sehr genau mittlerweile eingeben, weil ich einfach ein perfekt in meinem Zyklus angekommen bin, weil ich einfach auch keine hormonellen Sachen da irgendwie mache und auch meinen Darm ausgeglichen habe und mein Immunsystem stark ist und ich einfach mich gefunden habe, in meiner Mitte bin und mich immer sehr viel meinen Gefühlen stelle. Und eigentlich, worauf ich jetzt hinaus will, ist, ähm, ich habe mich in meinen Zyklus eingefunden, mache an den Tagen meiner Tage, ziehe ich mich meistens zurück, freue mich darauf und... Ähm, Erwarte einfach nicht viel von mir und das macht schon sehr viel aus, übrigens, einfach nicht so viel von sich zu erwarten und ähm, das hat dann einfach, wenn du das immer machst und wenn du auch weißt, dass du da vielleicht einfach emotionaler bist und dann vielleicht auch in der Meditation machst und Gefühle rauslässt, dann ist es von Monat zu Monat alles überhaupt gar nicht wild. Ich habe kaum Beschwerden, ich habe ein bisschen manchmal. Verdauungsbeschwerden, also dass ich dann ein bisschen Durchfall habe, wenn meine Periode habe, aber das ist wirklich nur so in den ersten Stunden und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil es für mich so das Gefühl von Loslassen noch mal mehr ist und es ist für mich wirklich nicht wild. Da lasse ich meinen Körper gerne mal loslassen, wenn er das gerne möchte. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, ich habe einfach keine prämenstrualen Probleme. Ich habe keine ich, ich fühle mich ein bisschen matt und, und müde und manchmal ein bisschen genervt, aber das finde ich, ich akzeptiere das und es gehört dazu und weil ich es annehme, wird es einfach nicht wild, es wird nicht schlimm und ich weiß, dass nicht jeder die Chance hat, sich da übelst zurückzunehmen in diesen Tagen, sei es wegen dem Beruf oder weil ihr vielleicht viel zu tun habt, auch weil ihr Mama seid oder wie auch immer, ja, da komme ich ja auch noch hin <lacht> irgendwann, aber ich will einfach nur damit sagen, ich ...habe vor ein paar Jahren gemerkt, dass ich einfach krank werde, wenn ich weiterhin in diesem System arbeite. Der, also dieses relativ normale System. Obwohl ich ja schon selbstständig war als Maskenbinderin und das ja alles andere als normal ist. Aber ähm, ich wusste, ich werde krank. Ich werde damit nicht leben können. Deswegen habe ich erstmal sehr viel auf mich genommen und mich selbstständig gemacht was sehr viele Herausforderungen mit sich gebracht hat, natürlich auch sehr viel ähm, Angst und, und ich sehr viele Hürden überwinden musste, das ist wirklich erstmal am Anfang nicht so leicht, aber letztendlich mit, der, mit dem Geschenk, dass ich meine Energie einteilen kann, weil ich finde, es funktioniert einfach nicht, ähm, im normalen Arbeitsalltag von einem Menschen immer 100 Prozent zu erwarten, oder wenn man sich dann krank schreibt, ist es ja eigentlich schon viel zu spät. Wir leben einfach überhaupt nicht im Zyklus. Und das nervt mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass das einfach so ist. Also ich, ich, Menschen sind so blind irgendwie. Also ja, ach meine Güte. Naja, auf jeden Fall will ich ja eigentlich jetzt auf die PMS eingehen. Also egal was für Probleme du rund um deine Periode hast. Es hat im Ursprung damit zu tun, dass du deine Weiblichkeit nicht lebst oder im schlimmsten Fall sogar ablehnst. Was logisch auch ist, wenn man Schmerzen mit der Periode verbindet, dass man das ablehnt. Aber zuerst war das Gefühl. Das kann ich dir verraten. Denn Körper macht es nicht einfach so. Er hat nicht Langeweile, der hat einen Grund. Und der Grund fängt meistens bei deiner Ablehnung an, ich möchte heute nicht ganz so krass auf die körperlichen Gründe eingehen. Es kann, also runtergebrochen, einfach damit ich es einmal gesagt habe, alle Beschwerden rund um die Periode können mit deinem Darm zusammenhängen und mit deinem Immunsystem. Weil da ganz viel mit den Hormonen zusammenhängt. Und wenn's, wenn dein Darm nicht fit ist und nicht gesund ist, können deine Hormone, Hormone ins Ungleichgewicht kommen. Von daher kann das auf jeden Fall sein, dass du dich mit deinem Darm beschäftigen darfst. Aber darauf soll oder möchte ich heute eigentlich gar nicht so richtig eingehen, weil das mir alles. Ich möchte diese energetische Seite vielmehr in den Vordergrund stellen, weil die, finde ich, eine viel, viel größere Bedeutung im Thema, im Thema Weiblichkeit braucht. Ähm, Ablehnung der Weiblichkeit ist ein heftiges Thema. Das betrifft uns nicht individuell nur, ähm, also kann auch, sondern auch ähm, gesamtgesellschaftlich gesehen. Es ist ein riesen Schambereich rund um das Thema Weiblichkeit. Und ähm, wie ich es ja auch schon erwähnt habe, Schamhaare, Schamlippen, Schambereich. Jetzt habe ich es ja eigentlich in einem ganz anderen Kontext erst eben gesagt, aber ich meine jetzt, dieser ganze Intimbereich ist so schambehaftet, sogar schon von dem Wort her. Und Weiblichkeit hat nicht finde ich so den Platz, den es verdient hat in dieser Welt. Männlichkeit und ich finde Männlichkeit extrem wichtig. Ich brauchte auch ganz oft in meinem Leben männliche Energie, um voranzukommen, um mich durchzusetzen. Ich war eine Zeit lang sehr stark in meiner männlichen Energie. Ähm, da hatte ich auch übrigens sehr viel Akne. <lacht> Komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Und ja, ich liebe auch männliche Energie. Ich will die nicht ähm, runtermachen, aber alles ist toxisch, wenn es zu sehr ins Extreme geht. Und schauen wir uns um, in der Welt wird letztendlich die Welt von Männlichkeit beherrscht, von der männlichen Energie. Und die weibliche, sagen wir mal, auch Mutter Erde, wird sehr vergessen. Und eigentlich braucht unsere Mutter Erde, die braucht uns so und die Welt braucht Frauen die in ihrer Weiblichkeit auch sind. Viele Frauen, die es dann quasi schaffen, erfolgreich zu sein, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich will auch da die richtigen Worte finden, sind auch häufig in ihrer weiblichen Energie, äh Quatsch, männlichen Energie, weil die sich dann so durchsetzen müssen bei den ganzen Männern. Und Mutter Teresa zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, wie man in Anführungsstrichen erfolgreich sein kann als Frau in, ihrer Weib in seiner Weiblichkeit. Erfolgreich bedeutet für mich übrigens nur, wenn etwas erfolgt, auf etwas, was man tut und dass das ist, was man sich gewünscht hat. Also wenn man einfach ein Ziel erreicht hat, also das Ziel erfolgt auf den Taten so heraus sozusagen. Erfolgreich ist jetzt für mich nicht, wenn man eine Yacht hat oder was weiß ich, mit Geld oder Ruhm oder so, hat es für mich überhaupt nichts zu tun. Erfolg ist eben das, ja, man möchte irgendwas, tut etwas und kommt dahin. Und Mutter Teresa hat, ist sozusagen, ja, die verkörpert die Weiblichkeit extrem gut. Wir müssen jetzt nicht alle Mutter Teresa werden. Ähm, aber ihr versteht jetzt ein bisschen so, was ich was ich meine in, in der weiblichen, männlichen Energie. Und ein wichtiger Teil übrigens, ähm... Ist in, also das weibliche Thema ist für mich schon seit, ist also in meiner Arbeit schon extrem wichtig geworden. Seitdem ich die ersten Sessions gegeben habe, habe ich gemerkt, okay, Menschen, die zu mir kommen, ich habe Vergleiche gezogen, ich konnte das sehen, ich konnte Parallelen finden, Menschen mit Hautproblemen, Menschen mit körperlichen Beschwerden, mit Depressionen oder mit, also ich habe jetzt Menschen mit Depressionen nicht behandelt, aber mit depressiven Verstimmungen, möchte ich mir sagen, eher. Ähm, haben grundlegend meistens, und es kommen ja hauptsächlich Frauen zu mir, ein Thema, nämlich, dass sie überhaupt nicht mehr mit ihrer, ihrer Gefühlswelt verbunden sind. Denn die Gefühle, die bei ihnen vorherrschen, sind Angst oder Scham oder Schuld oder Enttäuschung oder Verletzung oder Angst, 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 Angst. Auf jeden Fall ein ganz großes Ding. Und ja, da möchte sich ja keiner mit seiner Gefühlswelt verbinden, wenn das vorherrschend nur diese toxischen Gefühle sind. Achtung, keine Gefühle sind toxisch. Alle Gefühle sind super. Alle Gefühle sind richtig. Jedes Gefühl, absolut jedes Gefühl darf gefühlt werden. Es wird allerdings toxisch, wenn wir sie unterdrücken. Wegdrücken. Nicht hingucken. Weitermachen. Weitermachen. Strukturiert sind. Verplant sind. Natürlich brechen wir dann alle ein. Dafür sind wir doch überhaupt nicht gemacht. Der Mensch ist dafür da zu fühlen. Und deswegen geht es auch vor allem in der Transformationsreise ja auch darum, dass wir wieder mehr in die Gefühle kommen, dass wir quasi so ein bisschen aufräumen, damit ihr es schafft mit mir an eurer Seite, mit vielen anderen auch, wenn ihr mögt, ja, es machen ja immer mehrere, die Transformationsreise und ihr könnt euch austauschen, müsst ihr aber auch nicht, ähm, aber es ist eine tolle Energie, eine Kollektive, dass ihr es schafft, das aus dem Weg zu räumen, was euch innerlich belastet, damit ihr endlich wieder gerne in eure Gefühlswelt reinschaut ähm, es wird nicht besser, wenn ihr weiterhin unterdrückt und wegdrückt und noch eine Ausrede habt, warum ihr nicht das Ganze angeht und Angst habt. Ihr müsst, dürft, wie auch immer, neue Wege probieren und gehen, um diese Beschwerden zu lösen. Wie laut soll der Körper denn noch schreien? Und Weiblichkeit ist in der Transformationsreise ein, ganz, ein ganzes Thema. Es geht eine ganze Woche auch um Weiblichkeit, weil ich darin eine große Lösung sehe. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen, kann man fast schon sagen. Und wenn wir das wieder mehr im Leben haben, Vertrauen und einfach uns zurücklehnen und sagen, hey, weißt du was, das lasse ich jetzt los, da kontrolliere ich überhaupt nicht mehr, das wird schon werden. Ähm, das kann man nicht in jedem Lebensbereich machen und nicht an jedem Moment, aber wenn wir diese innere Einstellung wieder zurückerlangen, dann sind wir in unserer Weiblichkeit angekommen und deswegen geht es auch in der Transformationsreise darum. Ähm, und tatsächlich findet die auch wieder im Juli statt. Ihr habt jetzt, ähm, nur noch zwei, drei Tage dann Zeit, wenn diese Folge rauskommt. Genau. Bis zum 29. Abends. Aber wenn du die Folge hörst, ähm, schau einfach mal aktuell auf die Seite www.zauberhaut.coach. Ähm, da findest du im Menü da die Transformationsreise. Und ja, dann schau einfach, ob es da aktuell ist. Auf jeden Fall freue ich mich auf jeden, der diesmal wieder mitkommt. Denn es ist nicht selten der Fall zum Beispiel, dass der weibliche Zyklus sich wieder einstellt. Dass Frauen mir dann schreiben nach der Reise oder während der Reise, sie haben ihre Tage wieder seit, einem, seit einer Ewigkeit bekommen. Vielleicht blieb die ein, zwei Jahre sogar aus und dann war sie wieder da, weil wir etwas losgelassen haben und der Körper endlich wieder an seinen Ursprungsrhythmus reinkam. Es ist so wie jetzt, wenn die Schallplatte hängen geblieben ist und ihr immer wieder von vorne eure vergangenen Thematiken abspielt. Immer wieder, immer wieder. Und wenn man das dann mal loslässt, richtig, und durchgeht, dann kann die Schallplatte wieder weiterlaufen. Und der Zyklus halt dementsprechend auch. Von daher freue ich mich auf Juli. Und ich freue mich natürlich auf kommende Reisen auch. Aber macht da sehr, sehr gerne jetzt mit. Denn schon alleine einfach nur... Der Fakt, dass du dich durch die Transformationsreise mit dir beschäftigst, mit deinen Gefühlen, ähm, die Zeit für dich nimmst, meditierst und dich dadurch schon einfach erdest und Blockaden löst, das ist alles pure Weiblichkeit. Eigentlich der ganze Kurs ist pure Weiblichkeit. Ähm, ihr werdet mir am Anfang, in den ersten Wochen, fragt ihr mich immer noch alle ganz verkopfte Fragen und <lacht> ich habe oft die auch alle eine Antwort, aber ihr werdet von Woche zu Woche weniger Fragen haben. Ähm, denn ihr werdet den Verstand immer mehr lockern. ja. Ihr werdet nicht mehr so sehr in eurem Kopf sein. Und ja, ich freue mich da jedes Mal drauf, diesen Prozess zu sehen. Es ist sehr, sehr schön, dass es immer so gut funktioniert. So, kommen wir mal zu diesen weiblichen Fragen. Ihr habt mir noch so viele Fragen geschickt. Oh mein Gott, ich ähm, rede mir auch schon den Mund ein bisschen fusselig. Wie lange rede ich denn schon? Eine halbe Stunde? Okay, ich muss mal was trinken. Es kamen ja extrem viele Fragen zur Periode zur monatlichen Blutung und ich möchte dir hiermit schon einmal eine Sache mitgeben. monatliche Die monatliche Blutung ist der Ausdruck, komplett der körperliche Ausdruck von Weiblichkeit und Hingabe. Solange du dich dagegen wehrst und verkrampfst und Angst davor hast oder es ablehnst und eklig findest oder du abgelehnt wirst dafür oder was weiß, was weiß ich, wird sie Probleme machen. Und die Weiblichkeit, die ist ja auch Intuition, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Viele von euch, die auch zum Beispiel denken, sie könnten nicht meditieren, sie könnten solche Reisen nicht mitmachen, weil sie halt in ihrer Intuition gar nicht sind und sehr verkopft sind oder noch nie meditiert haben oder was weiß ich, das ist übrigens alles überhaupt gar kein Problem. Ähm, Viele von denen fehlt dieser Zugang zur Intuition. Und ich erkläre dir jetzt mal, und vielleicht ist es auch eine Riesenerkenntnis für dich jetzt, woran es liegt, wenn du nicht mehr mit deiner Intuition verbunden bist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Nämlich den, es hat den Grund, dass du sehr wahrscheinlich alles durchplanst, strukturiert bist, vielleicht auch alles, kontrollieren möchtest und auf Sicherheit gehst und in so einem Kontext gibt es keinen Entfaltungsraum für Intuition. Was soll die denn da? Was soll denn Intuition und dann im, 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 im Längeren auch gesehen Kreativität, was soll die denn in einem organisierten, geplanten, strukturierten nicht, man ist nicht offen für Flexibles und, und überhaupt und, und einfach immer über, Überraschungen. Was soll denn die Intuition da? Dafür die sich doch überhaupt nicht eingeladen. Da, das ist doch überhaupt gar nicht ihr Wirkungsbereich. Sie hat da gar keinen Nährboden. Weil Intuition entsteht ohne Plan. Intuition entsteht wie wenn ich jetzt diese Folge hier mache und mir einfach ein paar Notizen mache und dann drauf losrede. Hier entsteht Intuition. Wenn ich mit jemandem eine Session mache oder in der Transformationsreise ohne dass ich weiß, was mich erwartet, Fragen von euch kriege und einfach aus dem Bauch heraus oder von wo auch immer mir die Antworten gegeben werden, antworte. Das ist Intuition unter anderem. Intuition hat noch viele Gesichter. Aber ich möchte dir einfach diesen Fakt mal mit auf den Weg geben. Wenn du dich jetzt ertappt fühlst, dass du eben so ein kleiner Plani bist, verkopft, kontrolliert, dann machst du das, weil du denkst, dir damit Sicherheit zu generieren. Und wirst umso härter getroffen, wenn diese Sicherheit dir irgendwann mal genommen wird. Weil zum Beispiel der Job dir gekündigt wird, der doch so sicher war. Oder, ach, oh, was weiß ich, irgendwas anderes passiert. Man will ja jetzt nichts Schlimmes hier. Ich will dir ja jetzt hier nichts irgendwie einreden. Aber das Leben ist alles andere als strukturiert. Leben ist lebendig. Mein kleiner Hund zum Beispiel, also Ella, neun Monate ist sie jetzt fast. Ist das beste Beispiel für Weiblichkeit, das beste Beispiel für Intuition, das allerbeste Beispiel dafür, was nicht kontrollierbar ist. Ella ist kaum kontrollierbar. <lacht> ist sehr süß auf jeden Fall. Also ich ich kann mich, ich kann sie in Anführungsstrichen nur kontrollieren, wenn ich mich auf ihre Energie einlasse, mich mit ihr verbinde, dann äh, wie so eine Art Synergie haben. Und ich kann super mit ihr umgehen. Aber Menschen, die sehr strukturiert sind, die sagen, Gott, die ist aber wild. Sie ist aber echt ähm, hibbelig. Und ich sehe es so, sie ist lebendig. Sie reagiert auf den Moment. Sie ist voller Lebensfreude. Sie ist ähm, voller Energie. Unfassbar viel Energie hat sie. Und das ist ja auch typisch für kleine Hunde auf eine Art und Weise. Die sind noch wie Kinder ja sehr, 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 sehr eng mit der Intuition verbunden. Aber auch ich durfte am Anfang in meinem sehr kontrollierten, ich, ich neige ja auch dazu, ich will mir jetzt hier nicht komplett rausnehmen, kontrollierten Alltag erstmal wieder darauf einlassen, dass Leben in die Bude kommt, Lebendigkeit und ich intuitiv, auf sie reagieren sollte, als nach einem Plan zu handeln, nach Trainingsplan A, B, C oder X, ja, hat alles nicht funktioniert. Ähm, da durfte ich erstmal wieder drauf kommen, dass ich überhaupt nicht ihre Sprache gesprochen habe. Ich war alles andere als intuitiv am Anfang. Die ersten zwei Monate bin ich hart an meine Grenzen gekommen, aber nur weil ich so hartnäckig an meinem Plan festgehalten habe, der einfach nicht gewirkt hat, weil Ella alles andere ist als Plan. <lacht> und das liebe ich. Ich liebe das jetzt mittlerweile so sehr an ihr und an uns jetzt, dass ich dadurch wachsen durfte und wieder noch mehr in meine Intuition kommen durfte und wieder mehr Lebendigkeit erleben darf und ähm, wieder mal als Kontrast merke, oh Gott, oh Gott, wie wenig Energie ich im Gegensatz dazu doch teilweise manchmal habe. Aber ja, kommen wir mal wieder zur Weiblichkeit. Aber dass ähm, diese kleinen Ausreißer, die haben sich ja damit zu tun, dass ich ein bisschen Auszeit hatte und lange hier nicht mehr reingeredet habe. Und wenn man dann so angestaut hat, so viel was man zu sagen hat, ähm, ja, ist eigentlich voll schön, dann einfach mal drauf loszureden. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zu euren Fragen kommen. Ähm, zum Beispiel zu der ersten Frage. Ja, was ist die Bedeutung, wenn man eine schwache oder fast nie seine Periode hat? Also ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal sagen, dass es überhaupt nichts Schlimmes sein muss. Ähm, es kann sein, dass du zum Beispiel auch einen Überschuss an männlichen Hormonen hast. Das kann dafür sorgen, dass du Stress hast, dass du Sorgen hast, dass du Druck hast, dass du deine Periode ablehnst, dass du nicht in deiner Weiblichkeit bist. Das können die Gründe sein. Ähm, kann natürlich auch sein, dass du schwanger bist. Aber ich gehe halt so davon aus, dass das regelmäßig bei dir so ist. Ähm, kann wirklich viele Gründe haben. Es ist schwer für mich, an dieser Stelle da eine sehr, sehr große Antwort drauf zu geben. Ich würde vermuten, all das, was ich bis hierhin gesagt habe, kann auf dich zutreffen und du darfst deine Weiblichkeit wieder mehr leben. Dazu komme ich übrigens noch, wie du das dann machen kannst. Die nächste Frage. Tipps, die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Also hast du Tipps ne? und gibt es einen Grund für die ausbleibende Periode? Habe ich ja eben eigentlich auch schon kurz gesagt. Bei den Hormonen ist es so, wie du die ins Gleichgewicht bringst, Bitte geh nicht zu Verkopf dran. Es gibt Leute, die sagen dir, du brauchst jetzt hier irgendwie, du kannst Hormone einnehmen oder du kannst irgendwelche Nahrungssachen einnehmen, wo Hormone drin sind oder die irgendwelche Hormone fördern. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal verdeutlichen, auch Hormone sind einfach körperlich gewordene Energien. Männliche und weibliche Energien. Und je nachdem, wo du dich jetzt mehr fühlst, ob du mehr in deiner Männlichkeit bist oder in deiner Weiblichkeit bist, kann es einfach damit zu tun haben, dass du eben nicht in deinem Gleichgewicht bist oder dass du sogar eine bestimmte Energie verteufelst. Vielleicht findest du die männliche Energie auch blöd. Vielleicht findest du Männer blöd. Vielleicht hast du ein Problem mit deinem Papa. Ja, als Beispiel jetzt. Und ähm, sei einfach ehrlich zu dir, ob du, ob du in Frieden bist. Ähm, und wenn nicht... Dann würde ich sagen, zum Beispiel Transformationsreise mitmachen, eine Einzelsession mit Christine. Je nachdem, aber geh an diese Themen ran, weil durch deinen Kopf und durch den Verstand wirst du sie nicht alleine lösen können. Auch an dieser Stelle sei noch mal gesagt, auch ein Hormonungleichgewicht kann auf einen Darmbeschwerden hinweisen. Und ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, das ist ein Interview, bitte mal weiter runter scrollen, das ist relativ am Anfang Anfang Mitte des Podcasts habe ich ein Interview geführt äh, zu Hormon Ich glaube, die Folge heißt auch so. Ich verlinke sie mal in den Shownotes. Eine nächste Frage. Ein Myom hat diese Person äh, sehr lange schon und sie hat sehr starke Periode, sie hat eine sehr starke Periode, was kann sie tun? Also bei einer starken Blutung kann das natürlich bedeuten, dass dein Körper auch einfach etwas loswerden will, was zu diesem ja passen könnte. Das ist einfach mein erstes Gefühl, was dazu kommt. bin natürlich kein Arzt. Ihr wisst Bescheid. Geht gerne zu der Frauenärztin deines Vertrauens oder wechselt, falls du dir nicht vertraust. Gibt finde ich voll viele Tolle. Ähm, die Gebärmutter hat übrigens auch eine emotionale Bedeutung, nämlich die des mütterlichen Prinzips. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, ob du schon mal Mama bist, ob du Mama geworden bist, ob du vielleicht auch sogar schon mal abgetrieben hast oder ob du eine Fehlgeburt hattest, es kann ja alles Mögliche sein. Oder ob du überhaupt nicht Mama werden willst. Aber alles, was mit dem mütterlichen Prinzip zu tun hat, hat mit dem mit Gebärmut mit der Gebärmutter zu tun. Das heißt, es gibt es Probleme mit der Gebärmutter. Kann es zum Beispiel sein, dass du mütterliche Schuldgefühle gegenüber deines eigenen Kindes hast? dass du denkst, du gibst nicht alles, gibst nicht genü genügend Liebe, bist nicht gut genug oder ähm, du hast Schuldgefühle, weil du irgendwann mal dich gegen ein Kind entschieden hast. Du ähm, verurteilst dich selbst, weil du keine Kinder willst und fühlst dich deswegen nicht vollwertig als vollwertige Frau. Dieses ganze mütterliche Prinzip, gibt es da Schuldgefühle? Gibt es da Probleme? Dann kann das tatsächlich ein Grund dafür sein, dass ich zum Beispiel ein Myom bildet und die Periode ist meiner Meinung nach an dieser Stelle, dass da einfach was raus will, dass du was loslassen möchtest. Und es ist ja eigentlich was Gutes, du kannst deinen Körper dabei unterstützen, indem du zum Beispiel die Transformationsreise mitmachst. Ich kann es einfach nur leider immer wieder sagen, weil ich die ja nicht umsonst erschaffen habe, weil ich ja immer eine Lösung direkt gesucht habe für eure Fragen, weil... Mit meinen Erklärungen, das ist ja schön und gut. Ihr werdet viele Erkenntnisse haben. Das kriege ich zumindest immer so rübergegeben von euch. Aber was ihr dann, ihr müsst ins Handeln kommen. <lacht> das ist halt so. Und deswegen kann ich das immer nur wieder sagen. Die nächste Frage war zum Libidoverlust. Also, also wenn du jetzt keine Lust mehr hast sozusagen auf deinen Partner, auf Sex, auf irg irgendwie sowas in diese Richtung, Sexualität... Ähm, es kann sein, und das ist jetzt erstmal eine körperliche Antwort, dass du zum Beispiel, ähm, also Testosteron ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass das Sexualverlangen angekurbelt wird. Und vielleicht ist es ja so, dass du eben zu wenig davon in deinem Körper hast, also zu wenig diese männliche Energie lebst. Das kann auch sein. Ich habe jetzt immer viel davon geredet, dass man die männliche Energie so sehr lebt. Aber es geht natürlich genau auch andersrum, dass man eben nicht ins Machen kommt, dass man... Struktur und, und Planung ablehnt, dass man sehr chaotisch ist und Testosteron wird zum Beispiel auch beim Muskelaufbau mehr produziert im Körper, also wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, mehr Fitness oder Muskelaufbau zu machen, muss aber nicht. Es geht auch mehr darum, glaube ich, diese männliche Energie erstmal überhaupt anzunehmen. Das kann natürlich dann sein, wenn du männliche Energie ablehnst, dass du vielleicht deinen Sexualpartner ablehnst oder generell einen Sexualpartner ablehnst, weil du negative Erfahrungen gemacht hast und deswegen ähm, diesen Libidoverlust verlust hast. Ja, das sind mal so meine Vermutungen. Nächste Frage. Was kann ich bei einer zu? Was kann ich bei einer zu schwachen, bräunlichen Periode machen? Ähm, überhaupt nicht schlimm. Ich habe, würde ich behaupten, auch nicht eine sehr starke Periode. Ehrlich gesagt habe ich keinen Vergleich. Deswegen ist schon, denke ich, alles in Ordnung bei mir. Aber bei dir ähm, ist es ja auch dieses Bräunliche. Also das kann bedeuten, dass sich deine Periode einfach Zeit lässt. Denn wenn Blut langsamer ausgeschieden wird, oxidiert es, also reagiert mit Sauerstoff und wird dadurch dunkler. Und das ist der große Effekt eigentlich auch schon, muss also überhaupt nichts Schlimmes bedeuten. Die große Frage jetzt, wie hängt denn die Haut mit dem Zyklus zusammen? Also die hängt natürlich mit allem zusammen. Die Haut und, und der Zyklus und auch natürlich jedes Organ, alles in unserem Körper hängt miteinander zusammen. Aber wie, das versuche ich dir mal kurz und knapp zu erklären. In einem sehr ausgeglichenen Organismus steigt die Menge an Testosteron zum Beispiel um den Eisprung heran. Äh, heran steigt an <lacht> und auch während der Periode und die Menge an Östrogen zum Beispiel steigt in der ersten Zyklushälfte, damit die Gebärmutter aufgebaut wird und das ist also im Zyklus immer unterschiedlich wann welche Hormone mehr ansteigen oder sich senken es geht immer darum, dass die besten Voraussetzungen gesetzt werden dafür, dass du letztendlich ein Kind bekommen kannst, dass das ähm, Embryo sich gut entwickeln kann. Und Progesteron zum Beispiel wird in der zweiten Zyklushälfte ähm, aus der Eihülle herausgebildet. Und wenn die sich dann nach dem Eisprung löst, dann geht es gemeinsam mit der Periode ab. Und natürlich vor allem in der Pubertät muss sich das alles erstmal einpendeln und dann kann es zu Hautunreinheiten kommen, weil zum Beispiel zu viel Testosteron ist, im Körper und das, der, also Testosteron sagt, ja, kurbel die Teigproduktion an oder Östrogen beeinflusst zum Beispiel auch den Stoffwechsel der Hautzellen, die Elastizität der Hautzellen. Also wie gesagt, das Ganze hat sehr viel mit der Haut zu tun. Hormone haben mit extrem vielen ähm, Prozessen im Körper zu tun. Und ja, ähm, die nächste Frage, die Pille. Ist sie nun gut oder schlecht? Okay, ich will nur ganz kurz drauf eingehen, weil ich habe eine Podcast-Folge, die ich dann zu empfehlen möchte, die sehr ausführlich nochmal dazu mehr beschreibt. Nämlich, ähm, die heißt, es ist ein Interview, die heißt Pille, Pickel und Hormone mit Sina. Bitte da reinhören, da sprechen wir viel mehr darüber. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, dass die Pille ein Medikament ist. Die Pille ist nicht einfach nur irgendwie so eine Pille, die man mal so einnimmt und dann regelt die schon irgendwie was. Du hast ein Medikament damit eingenommen und Medikamente haben Nebenwirkungen und diese Nebenwirkungen solltest du klar im Fokus haben. Es gibt viele Menschen, es gibt einige, ja okay, vielleicht habe ich eine Bubble hier, weil die kommen natürlich zu mir, diese Menschen, <lacht> weil die dann Hautprobleme haben. Menschen, die ihre Pille absetzen, es kann dazu kommen, dass man dann äh, Hautprobleme bekommt. Zum Beispiel, weil sich der gesamte Organismus durch die Pille hormonell erstmal wieder einpegeln muss. Es kann sein, wenn du die Pille zu früh nimmst, dass deine Gebärmutter nicht erwachsen wird. Es gibt Pillen, die verhindern, dass deine Gebärmutter auswächst. Dass sie erwachsen wird. Dann bleibt sie quasi in einem kleinen Stadion. Und erst wenn du die Pille absetzt, wächst es wieder weiter. Und Also die Pille greift ein in einen natürlichen Organismus. Und ich bin kein Fan davon, ganz ehrlich. Ich habe sie auch genommen. Ich glaube von 17 bis 19 oder sowas. Und habe sie dann abgesetzt, hatte erstmal große Probleme danach. Und würde sagen das brauche ich nicht. <lacht> ähm, ja, so, mehr dazu in der anderen Folge, die ich gesagt habe. Schmerzen. Ob ich Tipps oder Tricks habe gegen Schmerzen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Periodenschmerzen gemeint sind. Ich möchte mal allgemein auf Schmerzen eingehen. Weil ich glaube, zur Ablehnung von Weiblichkeit habe ich jetzt genug gesagt, die halt mit Periodenschmerzen zu tun hat. Schmerzen, haben natürlich auch körperliche Gründe, ist ja klar, wenn man sich was verrenkt oder Verspannungen hat oder was weiß ich, ist ja logisch, dann kann es zu Schmerzen kommen. Sie wollen nicht auf etwas hinweisen, aber es gibt auch Schmerzen, die psychosomatischer Herkunft sind und da haben sie zwei Bedeutungen. Einmal bedeutet Schmerz meistens ein verdrängt, dass es ein verdrängter emotionaler Schmerz ist, der dahinter steckt, hinter dem körperlichen Schmerz. Also der Körper fühlt für dich den verdrängten emotionalen Schmerz. Wenn du natürlich hinschaust und deinen emotionalen Schmerz löst und lösen geht über Fühlen und wie kommst du ran? Unter anderem mit mir. <lacht> Dann ähm, muss dein Körper diesen Schmerz nicht mehr fühlen, muss dich nicht mehr darauf aufmerksam machen. Und der zweite Grund ist für einen Schmerz, der langfristig anhält und vielleicht sogar chronisch ist, dass du so eine Art Selbstbestrafung, also es ist wie so eine Art Selbstbestrafung wegen einem Schuldgefühl vielleicht. Ja, das ist natürlich ein krasses krasses Thema, muss auch wirklich nicht sein, es kann aber sein, es sind mir schon viele Menschen begegnet und in Sachen Periode geht es einfach um diese Ablehnung der Weiblichkeit und ja, lass es einfach mal erstmal sich setzen, was ich jetzt gesagt habe, wenn du da Fragen hast, schreib mir und es ist einfach dann nochmal so, dass der Körperbrech, wo der Schmerz ist, nochmal einen genaueren Grund geben oder eine genauere Ursache geben kann, wo du dir dann vielleicht auch ein Schuldgefühl, wobei du ein Schuldgefühl hast. Und ja, jetzt wird mir die Frage ja auch noch gestellt. Ich habe alles ausprobiert, weil ich während der Periode immer starke Schmerzen habe. Aber es hat nichts geholfen und ich bin schlussendlich nach fünf Jahren leider bei der Pille angelangt. Ich will es aber eigentlich ohne schaffen. Ja, ähm, das möchte ich auch, dass du das ohne schaffst. Und ich habe dir eben schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, was alles bedeutet, also was du alles schon getan hast. Ich kann dir nur sagen, dass wahrscheinlich bei dir eine Art Ablehnung vorherrscht, entweder gegenüber deiner Weiblichkeit oder vielleicht hast du die auch übernommen, weißt du. Vielleicht ist es in deiner Ahnenlinie so, dass das Thema Weiblichkeit in Anführungsstrichen besetzt ist. Da muss man individuell gucken. Deswegen schau dich doch mal bei mir um und melde dich möglicherweise bei Christine, die ja bei uns Täterhealing macht. Es ist einfach so, dass ich natürlich hier ganz viele Antworten versuche zu geben und ich aber auch ein bisschen schwimme, weil ich euch ja gar nicht individuell kenne. Und wenn ich eine individuelle Person vor mir sitzen habe, habe ich ein viel besseres Gefühl. Und ja, von daher hoffe ich mal, dass du deine Lösung findest, weil es, ähm, dein Körper möchte dich ja nicht ärgern und dieser Schmerz muss nicht sein. Dann wurde ich ähm, noch zwei Sachen gefragt und dann kommen wir so langsam zum Ende. Nämlich ähm, ja, eigentlich drei Sachen. Ich, ich habe nur auf diese eine Frage nicht so mega die Antwort. Ich wurde gefragt, wieso gibt es immer mehr Frauen mit Krankheiten wie PCOS oder Endometriose? Also zu PCOS habe ich auch eine Podcast-Folge. Da gerne auch mal durchscrollen. Da gibt es, ähm, die heißt dann auch, die Folge heißt irgendwas mit PCOS. Also ist ein Interview. Ähm, ja, ehrlich gesagt kann ich hier nur Vermutungen anstellen. Das weiß ich nicht, warum es da immer mehr Frauen gibt mit solchen Krankheiten. Ich vermute allerdings, dass es das mit mit dem ganzen Lifestyle zu tun hat, in den wir uns hinein manövrieren. Der Lifestyle bedeutet, wir leisten und wir arbeiten und wir haben abzuarbeiten und zu machen und zu tun. Und naja, dann hat man ein bisschen Freizeit, aber in der Freizeit muss man eigentlich auch noch Haushalt machen und naja, richtig Zeit für Freizeit gibt es eigentlich dann irgendwie doch nicht und die Natur rückt immer mehr in den Hintergrund, die ähm, ganze Verunreinigung von... Wasser und Erde und Luft und Strahlung und also was da nicht alles ist, bringt uns einfach ins Ungleichgewicht und ich glaube, vor allem Frauen haben einen ganz intensiven Zugang normalerweise zu ihren spirituellen Kräften, sage ich jetzt mal zu ihren hellen Sinnen oder Hellsichtigkeit oder Intuition und wenn wir die aber nicht leben, dann streike der Körper. Wir sind auf eine Art und Weise abhängig davon, das zu leben, wofür wir eigentlich hier sind. Weil wenn wir das nicht leben, dann wird es uns nicht unbedingt einfach gemacht. Es gibt Menschen, die sagen, der Sehenweg ist auch nicht so einfach. Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz mit zufrieden, das so zu sagen. Weil ich finde, so lange, wie ich jetzt meinen Weg gehe, der gefühlt schon mein Seelenweg ist, Natürlich habe ich Herausforderungen, das hat ja jeder, aber es ist tausendmal einfacher als das, was ich da vorher gemacht habe. Also ich meine jetzt, was ich für ein Leben so geführt habe, so voll, völlig an mir vorbei, so geführt das Leben von anderen geführt habe. Und ja, ich denke, dass da ziemlich viel reinspielt, warum Frauen solche Krankheiten bekommen. Und ich denke, es hat viel damit zu tun, dass die Weiblichkeit und das ganze Thema der Frau ja unterdrückt wird. Die vorletzte Frage ist, extreme depressive Stimmungen, ähm, Traurigkeit während der Periode, was kann dagegen helfen? Ich denke oder ich weiß, ähnlich wie beim Mond gibt es ja auch Zyklen. Ich habe dir ja schon von den menstrualen Zyklen jetzt erzählt. es ist ja die Winterphase und man kann die so ein bisschen mit dem Vollmond vergleichen. Das ist die Phase in dem Zyklus des Loslassens. Die Periode verdeutlicht dir das, was in dir vorherrscht. Wenn du also traurig bis depressive Stimmung hast, kann es sein, dass es genau diese Emotionen sind, die du sonst im Alltag versuchst zu unterdrücken. Und solange du das versuchst, nicht rauszulassen und zu unterdrücken, wird es einfach sich einen Weg suchen, irgendwie herauszugehen, sage ich jetzt mal. Das heißt, rund um deine Periode ist eigentlich eine perfekte Zeit zum Loslassen für dich. Das heißt, du könntest zum Beispiel Meditation machen, wo es um emotionale Blockaden geht, die du loslässt. Also ich habe ja da auch in, im Podcast eine Folge zu. Du kannst ja, wie gesagt, auch mal im Unterbewusstsein arbeiten mit uns. Es kann einfach tatsächlich sein, dass du da eine Emotion hast, die du schon lange mit dir rumträgst und die zu dieser Zeit einfach sich einen Weg sucht, sich zu zeigen. Vielleicht eben, weil du dann auch gezwungen bist, in der Zeit einer Periode, ähm, dich zurückzuziehen, weil du dann doch Beschwerden hast. Und dann nimmt sich der Körper diese Zeit, um zu zeigen, was da eigentlich in dir ist. Und dann kommen wir nochmal zu einer letzten spannenden Frage, nämlich ähm, was sind die Eigenschaften oder Besonderheiten des roten und weißen Zykluses, das heißt äh, in Phasen des Mondes. Also das bedeutet erstmal für, für den, der jetzt nicht weiß, was äh, hier gemeint ist, der natürliche Zyklus einer Frau ähnelt dem Mondzyklus extrem. Ähm, das hat auch schon allein mit den Ta äh, Tagen dieses Zykluses zu tun, dass das um die 28 Tage sind. Und beim äh, Mondzyklus ist es ähm, auch so, dass es vier Phasen sind. Also Vollmond, ähm, Abnehmender Mond, Neumond und Zunehmender Mond. Und je nachdem... Wenn du einen natürlichen Zyklus hast, pe pegelt sich meistens, ist wirklich in den meisten Fällen, das muss aber auch so nicht sein, der, die Periode um den Voll- oder Neumond ein. Das heißt, der Frauen haben oft zum Vollmond oder Neumond ihre Tage. Bei mir ist es zurzeit, also bei mir war es ganz lang der Neumond. Zurzeit pegelt sich bei mir etwas neu ein. Also ich habe nicht konkret zum Neumond oder Vollmond meine Blutung, hatte das aber wirklich jahrelang, immer zum Neumond. Und es kann einfach sein, wenn sich das gerade nicht so, wenn es gerade nicht so ist, dass sich das neu ähm, einschwingt. Dass du ähm, dich veränderst gerade. Und ich glaube, das ist bei mir so. Und ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, was es bedeutet, wenn der Einsprung zum Vollmond ist. Und die Blutung zum Neumond. Dann bist du im weißen Zyklus. Und somit treffen quasi fruchtbaren Energien von dir mit dem Vollmond zusammen. Und entfachen vor allem zu diesem Zeitraum eine schöpferische Energie. Also Frauen in diesem Zyklus ähm, sind quasi in der in dieser Energie des Selbstausdruckes. Ja? Also auch gerade so nach außen gerichtet. Und beim roten Zyklus ist es so, da fällt der Eisprung auf die Zeit des Neumondes und die Blutung kommt quasi zum Vollmond. Und da habe ich gerade so das Gefühl, dass das pe pegelt sich bei mir gerade in diese Richtung ein, dann ist man im roten Zyklus und hier werden quasi die kreativen Energien eher in der Zeit des zunehmenden Mondes freigesetzt. Das bedeutet... Frauen im roten Zyklus befinden sich oft in einer Lebensphase, in der sie sich innerlich entwickeln und auch die Ausdrucksform eher nach innen gerichtet ist. Und ich war ja jetzt jahrelang nach außen gerichtet. Ich habe immer viele mitgenommen. Ich habe euch, ich habe meine Erkenntnisse geteilt. Ich habe geschrieben, ich habe gemacht, ich habe beantwortet, ich habe geholfen, ich habe Podcast-Folgen über Podcast-Folgen, Blogposts über Blogpost. Ich habe ganz viel geteilt. Also ich war so ganz lange im weißen Zyklus und ich habe immer mehr Lust, mehr mit mir auszumachen. Und deswegen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sich das gerade in den roten Zyklus einpegelt. Und früher wurde übrigens, <lacht> ja, wurden diese Frauen, die im roten Zyklus waren, auch mit ähm, bösen Energien in Verbindung gesetzt oder sogar als Hexen bezeichnet. Das ist natürlich Quatsch. Wir sind alle magisch und meinetwegen darfst du auch eine Hexe sein. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber ja, die Angst macht mit Menschen einiges und ist ja klar, dass Frauen da teilweise ähm, früher für Angst gesorgt haben, wenn die so viel Wissen hatten. Woher sollen die das denn kriegen? Ne? Das ist die große Frage. Aber Frauen waren damals dann wahrscheinlich sehr verbunden mit der Erde und dem Wissen der Kräuter. Und ja, eine, ein letzter Tipp, wie du es, oder zum Schluss, sagen wir es mal so, ein paar Tipps jetzt noch, wie du in deine Weiblichkeit kommst. Ähm, in der Transformationsreise geht es da ein bisschen mehr darum, aber ich will dir trotzdem kurz was mitgeben. Ähm, nimm dir Zeit für dich und deine Kreativität. Versuche, weniger zu planen und zu strukturieren. Versuche da Zeiten zu haben im Alltag, wo du intuitiver sein darfst, wo du eben dich überraschen lässt von dem Tag vielleicht, der nicht durchgeplant ist. Versuch mehr in der Natur zu sein, weil Mutter Erde ist einfach Natur. Und je mehr du zu jeder Tages- und Nachtzeit meinetwegen auch mal draußen bist, ich würde jetzt nicht unbedingt nachts durch den Wald gehen, aber hey, Warum nicht, wenn dir danach ist? Aber einfach mal auch zum Mondschein rauszugehen, zu jeder Wetterlage mal rauszugehen, dich wieder zu verbinden mehr mit diesen ganz natürlichen ähm, Lichtgegebenheiten auch. Das kann helfen, deine Weiblichkeit zu stärken. Yoga ist ein sehr weiblicher Sport, der auch vor allem die weibliche Energie stärkt, weil er eben nicht so sehr auf dieses Muskelaufbau ausgerichtet ist, sondern sehr viel Atmen und sehr rhythmisch. Und ähm, das ist ein total schöner Sport, um seine Weiblichkeit zu stärken. Erdung passiert auch oft, wenn du meditierst. Wenn du Meditation für die Weiblichkeit machst, muss ich unbedingt unbedingt auch mal machen. Übrigens eine Meditation zur Weiblichkeit. Wenn du barfuß läufst, wenn du ähm, mal auf einer Wiese läufst, äh, barfuß. Und auch, äh, ich habe ja auch Mondrituale. Es bedeutet, zum Vollmond kann man eine Session machen und zum Neumond. Und das mache ich jedes Mal und wenn ich es verpasse, das nicht zu machen, dann habe ich das Gefühl, ein Geschenk ist an mir vorbeigegangen. Was mir eigentlich von der Natur geschenkt wird, ein ganz bestimmter Moment, wenn der Vollmond zum Beispiel am höchsten steht, ähm, einfach um den herum auch. Ich mache es ja nicht immer perfekt zur Uhrzeit, aber dass man total toll loslassen kann. Man kann sich befreien von so Emotionen mit einer richtigen Meditation, die ich halt aufgenommen habe. Kannst du gerne bei mir mal auf der Seite gucken. Und auch zum Neumond kann man perfekt seine Ziele setzen. Und ähm, wenn man da so sich einfach mal diese Zeit nimmt, fängt es an, dass du so ein bisschen mehr im Zyklus ankommst. Also auch gerne mit dem Mond arbeiten. Ähm, also auf meiner Webseite mal gucken. Im Menü bei Shop findest du auch die Mondrituale. Und das sind jetzt erstmal so meine Tipps. Ich hoffe, es ist das rübergekommen, was ich dir eigentlich mitteilen will. Aber oh, meine Stimme sagt auch Ciao. Ähm, Weiblichkeit braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Und lass uns das zusammen angehen. Ich wünsche dir dabei viel, viel Freude. Und danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Und vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Transformationsreise. Bis dahin, lass es dir gut gehen und denk immer daran, du darfst gesund sein.